0: Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, comentando así la cultura de inocuidad.
1: Este año se han reportado olas de calor muy intensas que sin duda están teniendo impacto de diversas formas en diferentes regiones del país. El consumo de hielo es un ejemplo de cómo se han alterado nuestros hábitos y requerimientos ya que la demanda de este elemento se ha incrementado de manera considerable al grado de que por el momento llega a escasear lo que tiene un impacto en el sector horeca y en los servicios colectivos de alimentación debido a que el hielo es requerido no solo para consumo humano sino también para varios procesos de manipulación y preparación de alimentos En este episodio charlaremos acerca del uso del hielo en cocinas y su fabricación local que puede convertirse en un vector de contaminación te invitamos a visualizar o escuchar el episodio en las plataformas de costumbre y, como siempre, estaremos atentos a conocer tus comentarios. ¿Qué? ¿Y empiezas.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que nos estén eh, viendo, es un gusto tenerlos por acá, y ya escucharon el intro, vamos a tocar un tema que está eh, en boga, en boca de todos, literal, la escasez de hielo, y cómo esto nos puede impactar en temas de, ya sea eh, que eh, introduzcamos algún vector de contaminación hacia nuestra producción, o hasta nuestro servicio nuestro servicio de alimentos, o que nosotros como consumidores nos podamos enfermar cuáles son los riesgos que existen con el hielo que al día de hoy uno está escaso y otro está viendo alternativas de consumo de hielo no bienvenido a todos gracias por estar aquí y no sé quién va a empezar hoy con el tema de hielo chicos por dónde quieren arrancar la
1: matemática adelante chef
0: bueno a ver el, que que
2: el, el, oh, el hielo además no, no, no solamente lo usamos ahorita, que está muy de moda por el tema del calor.
1: Sí, bueno.
2: El hielo en las cocinas lo utilizamos para muchísimas cosas. No solamente en la preparación de alimentos, o sea, introducimos el hielo o el sí. hielo forma parte de la preparación, sino también el hielo como eh, para mantener temperatura, eh, para abatir temperatura, eh, pero luego es mal entendido el uso del hielo. Eh, alguna vez por ahí, y creo que lo, lo, lo he platicado en otras reuniones eh, que hemos tenido, pero nunca se me va a olvidar esa imagen de la señora en, en un puestecito vendiendo quesadillas, en donde le entregan un bloque de hielo de estos gigantes, corta un pedazo, y ese pedazo con sus manos lo introduce en el bote de la salsa verde. Un día... <risa> muy soleado, con mucho calor. Entonces, ¿cuál era la intención de esta mujer? Quizás su intención era muy buena. Enfriar la salsa y evitar que se le echara a perder, ¿no? O sea, la intención es, el fondo, el fondo es bueno, la, la bronca es la forma o cómo lo hizo eh, o qué la llevó a tomar esta decisión. Igual y en algún punto también, lo único que quería es que el hielo ayudara a incrementar el volumen de la salsa, ¿no? O sea,
3: se más exacto. ¿no?
2: Exacto. Ah. darle una bautizadita y ayudar con ello también a que, a que se le hiciera mucho más espesa y, y pensó en dos pájaros de un tiro, ¿no? Eh, porque la sensación organoléptica que te da una salsa fresca, si es una salsa verde y sabes que no es una salsa cocida, no sé, como que te da una, es una sensación distinta y es muy agradable. Los mexicanos saben de lo que les hablo. Entonces, eh, esas son las cosas o las prácticas en donde el uso del hielo, pues ya no estuvo tan bien, ¿sabes? O sea, sí bajó la temperatura, quizás, y evitó que se echara a perder, pero ¿por qué lo hizo o cómo lo hizo? Y de ahí nos podemos desprender en un montón. De, 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 de ejemplos, ¿no? Y de cosas en donde parece que no es importante, pero de verdad, el hielo se puede convertir en el peor enemigo de la reunión. Y desafortunadamente no lo tratamos, o de la fiesta o del evento, no lo tratamos con las consideraciones que deberíamos, ¿no?
1: Exacto. De hecho, Yo creo que de aquí valdría la pena eh, decir eh, del hielo que eh, cuando lo usas mal pero también del hielo, como dice Ara, cuando no hay, no porque ahí sí puede ser nuestro enemigo cuando lo usamos mal, pero también es un aliado que cómo lo extrañamos cuando no lo tenemos, porque ayuda un montón. Y ahí mencionaríamos ejemplos que van desde algo tan simple como verificar sí. que mi termómetro esté trabajando adecuadamente hasta prevenir que por tener exposición de alimentos a una zona de peligro, y más en tiempos de calor, empiece a descomponerse, o empiecen a alterarse sus características organolépticas, esa misma salsa, sin la protección del frío, deja que sepa o no rico por la frescura, va a empezar a echarse a perder. Sí,
2: sí, sí. Y ese,
1: ese es un riesgo sanitario también muy fuerte, y como eso nos podemos ir sobre otras cosas.
0: Deja tú salsa. Mira, estaba viendo, de hecho, eh, ya sabes, me meto a las redes sociales, es una cosa bárbara, ¿eh? Ahora no lo saben, es una cosa bárbara, ella. Y estaba viendo justamente eh, lo que piensa la gente en la, en la calle, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Porque podemos decir, ay, me decía ayer de, de subir por ahí un TikTok acerca de que mi colonia no hay hielo, ¿no? Y yo hace como, pero este problema no es de ahora, este problema tiene como 15 días, uh -huh. algo semejante, desde que empezó sí. la ola fuerte de calor, aquí hubo un desabasto sí. de hielo increíble, y dices, pues sí, pues hielo en tu casa. Pues sí, muy simple, sí, claro, ¿no? Y podría ser como un tema que se va a disminuir o que vemos disminuido. Y bueno, dices, bueno, para yo consumidor, para mí un consumidor cualquiera de la calle, pues está bien, me pondría a hacer mis cubitos de hielo en mi refrigerador, en mi congelador. Pero también me quedé pensando, fueron a entrevistar a la gente a, a mercados a los mercados. ¿Cómo está sufriendo la gente que tiene exhibido el pescado porque no tienen hielo? La gente sí. que tiene pollo, que está vendiendo el que le llaman pollo caliente que es pollo que no fue congelado, sino que en teoría lo mataron. En... sí
1: va a estar caliente. <ríe>
0: en la mañana, <ríe> y pues los entregan en gelados, ¿no? Y la gente Pero... normalmente así ayuda a conservar el producto. Esta gente está sufriendo porque además de todo también, para que ellos no tengan pérdidas, porque ellos saben que están exponiendo su producto a temperaturas de zona de peligro y que se va a echar a perder, están comprando menos, porque obviamente Ay, quieren evitar las mermas. entonces en mercado
1: público ¿qué... piensa en el de los esquimos ya murió, el de,
0: Sí, el de los esquimos, sí, pero ¿sabes qué? También estaba viendo otra cosa con respecto a lo, al hielo, o sea, una sí es la perspectiva que tenemos nosotros los consumidores, otra la perspectiva que tiene el que lo utiliza a nivel, digamos, más comercial, y el, uh -huh. la otra perspectiva de quien lo produce, porque bien decían los productores de hielo, a ver, es que no hay desabasto de hielo, más bien hay una sobredemanda de hielo. La gente que antes no me estaba comprando hielo decidió comprar hielo y entonces para quien regularmente sí lo consume, pues deja de haber esta oferta para ellos y aparte se incrementa el precio. Digamos
1: que como llega se vende y se acaba. Y tarda otro poco en llegar y, más.
0: Y además las empresas también, por ahí Alex nos lo va a mencionar, que no me gustaría robarle la nota, pero también están asignando este la venta de este hielo a los que en realidad lo necesitan, ¿no?
3: No, y aquí se da ahorita un fenómeno que lo tocaste muy bien, es no habíamos tenido estas ondas de calor o estas olas de calor, entonces ah, estamos en una zona, o bueno, sé aquí en el centro del país, que es muy raro que consumamos hielo en volumen, a lo mejor vas a la placita o vas a algún negocio y te llegas a pedir o la bebida fría del refrigerador o que fue enfriada con hielo y muy rara vez pides un agua con hielo eh, para tomar, ¿no? ¿Y qué sucede aquí? Que viene la contraparte, ¿no? nada más el hielo lo ocupamos a procesos de conservación de alimentos, técnicas de enfriamiento, sino también para enfriamiento de bebidas, en bares, en tiendas de autoservicio, los famosos dispensadores, que si no se tiene un control adecuado podemos caer ahí en un riesgo, ¿no? Y ahora que se da ese desabasto, caemos en la contraparte, que es cómo va a ser la gente para producir su hielo. Entonces, ¿qué es lo, el tema principal? pues la calidad del agua, no, si no yo tengo una mala calidad del agua, si no tomo en cuenta eso, empiezo a ser masivo que mi rejita o mi botella, o, o la gente empieza a vender las barras, pues ya se vuelve ahí un círculo eh, un poquito complicado de, de tratar, porque pues no sabes el origen del agua, no sabes cómo se produjo el hielo, cómo lo están transportando, que es un tema que sabemos que muchas veces son camionetas sin clima, ¿no? Entonces ahí viene un deshielo y viene un arrastre de agua y el más limpio ya contaminó o se salpicó con el sucio y empieza una serie de contaminación cruzada, ¿no? Me topé mm. hoy con una noticia que me llamó mucho la atención que decían en ciertas zonas de Catepec que las bolsas de hielo que están en los en las tiendas o en las gasolinerías solo se van a vender a restaurantes no se ¡Ah! van a vender a público de pie, ¿por qué? ¡Órale! Porque está un, hay un desabasto y ya están eh, ahí empezando a ligar aspectos de que puede ser por falta de agua, o puede ser de que las plantas no se dan, este no cubren esta necesidad es un fenómeno inusual. Uh -huh. eh, lo comparaba, ¿no? En la pandemia nos preocupamos por cubrebocas, por gel por guante, y ahorita en esta ola de calor nos estamos preocupando por agua y nos estamos preocupando por hielo, ¿no? Entonces, es una manera.
0: Y, y
3: ventiladores. Y ventiladores, ¿no? Pero es una, una tendencia a la cual no estaba ni prevista y no estábamos ni preparados, ¿no? Así como nos pegó la pandemia ahorita si esta ola. Y, pues, la verdad suena un poquito, a mí me suena un poquito ilógico, decir, ¿cómo por hielo, no? Pero sí, no le damos luego la importancia. Afortunados los locales que tienen máquinas de hielo, que es tal vez hielo frapeo, hielo cubicado, pero los que no tienen el conseguirlo, Cuesta. y aparte lo que decían, te estás yendo media hora o treinta de tu establecimiento, entonces en lo que lo consigues y si regresas, pues ya perdiste ahí un porcentaje, ¿no? Porque Exacto.
2: Ya... El chiste es conservarlo, porque lo de menos es tener 25 bolsas de hielo, pero en dónde, ahora, ¿dónde las vas a resguardar? Porque evidentemente Correcto. no va a funcionar. Y, y comprarlas eh, en el momento tampoco, porque eventualmente y con este calor, pues el hielo se va a deshacer. Entonces, ¿y a dónde las vas a poner? ¿Cómo las vas a manipular? Este, en algún, en algún punto alguien me, me, me mandó un mensaje reciente, chef, ¿qué hago? ¿Tengo que lavar la bolsa de hielo antes de, de meterla al, al siguiente? O sea, hay muchas dudas al respecto, ¿no? Mira, ¿Okay?
1: exacto. De hecho, eh, antes tocar un punto que mencionó Alex, y es muy acertado. En tiempos de calor cada año, también como no hay lluvias, como no hay una alimentación de los cuerpos de agua a nivel nacional, que sí. en algunas zonas del país y en algunas zonas de la Ciudad de México hay cortes de agua.
2: Ay, sí. Entonces,
1: ¿con qué fabrico hielo? Si además tengo cortes de agua. Entonces, eso es un impacto también que nos está llevando a esta curiosa y atípica situación. Pero, sí. volviendo al otro punto, tú fabricas tu hielo o tú lo compras Siempre la recomendación que hemos dado, incluso cuando ya tuvimos previamente un programa, un episodio sobre hielo, es hay que sanitizar la bolsa antes de abrir. O sea, esa es la clave. Sanitiza la bolsa. Hay algunos que utilizan, si tú quieres, un poquito extremo, un cuchillo para rajar la parte alta y terminar de vaciar el hielo. Pues sanitiza el cuchillo también. Porque vamos a ver que fabricar tu hielo, trasladarlo y manipularlo, como ya nos lo estaba comentando Alex, es exponer el hielo a una gran cantidad de vectores de contaminación y que lo van a transformar en un vector más. ¿no? Sí,
0: claro. Yo, a mí me gustaría aquí como tal vez caminar dos pasitos atrás, porque antes de llegar a la cocina, lo que sí es una realidad es que, a ver, existen como dos eh, diferentes líneas de las que fabrican hielo lo que es hielo de consumo y lo que es hielo que no es de consumo, que es hielo para enfriar.
3: El, el, el,
0: amb en ambos casos obviamente se requiere que se fabrique con agua agua de calidad, agua con cierta Put calidad amputable. microbiológica, no eso, a eso nos referimos, que sea agua que pueda consumirse, porque ah, aunque amputable. yo no aunque yo no me lo aunque yo no me lo pueda este o no esté destinado para que lo consuma, bueno si el hielo estuviera contaminado y tiene contacto con un alimento pues va a contaminar el alimento que yo voy a consumir, ¿no? O sea, entonces prácticamente será lo mismo. Pero la realidad es que sí tienen como esos dos sectores, ¿no? Y bien diferenciados. Y de ahí es cómo es que se va a manejar el hielo. El hielo que llega en bolsa, que llega en camiones completamente cerrados, en camiones obviamente refrigerados, y después vamos a encontrar a los otros que son cubotes enormes de hielo que vienen en camionetas con cajas mugrosas y de madera. Bueno, es como me ha tocado verlos, ¿no? y que a veces, muchas veces, los bajan afuera de la cata del
3: que vende los raspados. ¡Ándale! En todos las cantinas, en los bares. No. Y sí, ahorita, compra, ¿no? pero por ejemplo, aquí... a mí me tocó ver una situación Ajá. que se me hizo ilógica, ¿no? estás Estamos demandando, o hay carencia de hielo, ¿y qué están haciendo ciertas empresas que venden el hielo en barra? Lo están metiendo a moler para hacerlo frappé, pero como no tienen contenedores ni bolsas adecuadas, ahí sí casi me doy de topes, lo ponen en costales, y si tú veías el costal, pues era de harina, en el mejor de los casos, o de azúcar, ¿no? Entonces, pues oh, oh. también ahí ya ese insumo, pues prácticamente lo vas a ocupar o para enfriamiento o cuando llegue a tu establecimiento vas a ver si claro. le das un uso o no, porque fue buena la obra, sí, pero no tienen ese conocimiento de, a lo mejor mételo en una bolsa de plástico, sí, sí, sí. No lo llenes a 50 kilos, mételo a lo mejor en porciones de 15 o 20, ¿no? Entonces me llamó mucho pero, la atención ver ese reportaje porque dije, estás promoviendo que no hay hielo, acércate con esas empresas, y esas empresas están haciendo esas malas prácticas por desconocimiento okay. o por la causa que sea, pues también ahí hay que orientarlos un poquito, si le oye, momento, está bien tu acción, pero el recipiente no es el adecuado, el costal no, tienes una bolsa de plástico, inviértele un poquito, ¿no? O si lo quieres vender en cubetas, bueno, en cubetas, ¿no? ¿Ves las unidades? Pues también las unidades pues no son de pisos eh, adecuados, son eh, o piso oxidado o piso de madera uh -huh. y pues luego no nada más transportan hielo, llegan a transportar vegetales o carnes y pues bueno, el riesgo ahí se vuelve cada vez mayor, ¿no? Justamente, uh -huh. se generan
0: todo ese tipo de contaminaciones cruzadas que tal vez si desde un inicio sabes que ese hielo no va a tener un destino para, a, para consumo humano, dices, bueno, no habría mayor problema, ¿no? Y tal pero... es, porque si de alguna forma se va a ocupar para enfriar, pero si me dices, mira, se va a enfriar, cura botella no se va a enfriar alimento como tal o no se va a ocupar para engelar pollo o pescado se va a ocupar uh -huh. para enfriar botellas o se va a ocupar para estas tarjas del baño que mencionaban ustedes que también te coloca el hielo en los sanitarios para caballeros no ah sí y dices bueno esa calidad de hielo la verdad es que no me interesa cómo esté no pero eh, si nosotros empezamos a tergiversar...
1: Gracias.
0: gracias <risa> <risa> y empezamos a buscar soluciones poco adecuadas, lo que podamos provocar justamente es esto, que la gente se pueda enfermar. Y justamente el video que también fue medio criticado, tengo que decirles, de mi video de la máquina de hielo en una tienda ah. tipo Oxxo.
3: ¿De conveniencia?
0: porque me De No es Oxxo, no es Oxxo. Este, me decían... ah,
3: Ya lo dijiste.
0: No, es que no, no es que Oxxo. No eh, me, decían, me decían que, oye, pero ese hielo no es para consumo, ese hielo es para enfriar cerveza. Ok, pero en ningún lado dice que sea hielo para enfriar cerveza. Cualquier persona podría pensar, ah, pues si yo tengo calor y estoy buscando hielo y aquí hay hielo, pues puedo comprar ese hielo para pues tomármelo, déjame. ¿no? Sí. Entonces, son a veces esas situaciones que no tenemos en mente y justamente en una de las herramientas que hemos visto en este canal que es WhatsApp hay algo que se le llama uso no intencionado. A veces yo pro proceso algo y la gente lo ocupa para otra cosa, para lo que yo dije que no eras. ¿no? Entonces eso nos genera problemas, porque puede haber consecuencias graves acerca de un mal uso que yo no dije que eh, así se sí, iba a utilizar sí, mi producto. Eso, sí, y eso sí. es lo que puede estar pasando al día de hoy con el ejemplo que menciona Alex, de que están utilizando hielos que no fueron procesados eh, de manera para tal para consumo de personas y que como no hay, pues, pártelo hazlo pedacitos, que al cabo así lo consume la gente y ahora sí, véndelo para que se lo tome la gente en un
1: restaurante, ¿no? Mira,
3: tú lo bueno, que sí. tocaste... Qué bueno que tocaste ese concepto de uso previsto, porque cuando nos ponemos a inventar es cuando le damos en la torre a todo, ¿no? Mm. ¿Es cierto o no? Y te pongo un ejemplo muy claro, y los que nos hemos metido ahí a academias de, de, este, de autoservicios lo van a entender mejor. Las máquinas dispensadoras de hielo, ¿no? Entonces esas máquinas tienen una función. ¿Y qué hacemos <risa> nosotros, no? Primero pruebo el refresco, aunque ya sale frío, ya le puse ahí mis nuevitos al refresco, luego lo meto a la mitad, cae el hielo, me salpica, lo vuelvo a probar, le meto más refresco, como que todavía no enfrió, y lo vuelvo a meter.
2: Eres malo,
3: se... eres malo, Alex. De todos, Noche. Es que esa es una realidad. El uso previsto de esa máquina es. Solo toma tus tres, cuatro hielos, ya luego si vier tu bebida. O como decía Ara, no, a lo mejor vamos a tener un hielo exclusivo para enfriamiento. Bueno, no lo ocupes para otra cuestión. Y si ahorita no tienes hielo mete tus bebidas a enfriar en equipos de refrigeración, ¿no? Asigna un equipo.
1: Ay, Me comentaba hoy en la
3: mañana una persona y decía, ¿le pongo sal al hielo ahorita para conservarlo por el calor? Híjole. Como la técnica del, del, del de artesanal. De Híjole, es que ahí caemos en un dilema, ¿no? Te puede durar más, sí. Pero que si la gente empieza a hacer una mala práctica o a hacer un mal uso previsto del hielo, ya vamos a generar una contaminación, ¿no? Entonces mejor, pues busquemos, busquemos alternativas a través de equipos. Otro uso no previsto, te dicen, el hielo es para bebida, ok, ¿cómo lo voy a manejar? sí ¿Con la mano? No, con un cucharón o con una pinza. Entonces también desde Ay. ahí empezamos de que ya no hay hielo o está controlado o ahorita nos vamos a ver este, el ejemplo que pongo más claro es como con los limones, ¿no? Cuando el limón sube de precio vas a la y te ponen un cuartito. Ahorita vas a pedir un, una bebida, te van a poner una Un hielo, no, sí, un hielo. Entonces lleno, también ya. ahí el, el manejo y el uso ahorita va a ir muy de la mano porque vamos a estar en esa delgada línea de que o lo voy a cuidar, ahora sí si le voy a dar la importancia y cuidar este insumo, pero también voy a estar en el límite de cómo enfrío mi bebida, cómo conservo mi alimento, cómo hago un proceso este de choque térmico, ¿no? O si tengo buffet Ay, sí. ¿a dónde le doy prioridad? ¿A la línea de buffet o en a las líneas de bebidas, no?
1: Exactamente. Y fíjate que cuando hablas de eso, me hace recordar una cantidad de, de buenas intenciones combinadas con mucha uh -huh. creatividad que nos llevan a grandes problemas. Grandes problemas. Por ejemplo, sí, hay que hacer ahí te, un libro ahí, así. Te va uno, ahí te va uno muy tierno, chef. Pones a descongelar una de tus unidades de, 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 de congelación y empiezan a desprenderse las paredes no, de escarcha y lo es que está brutal. en el fondo. Sí, lo toman. A, ver, a ver, ¿en serio? Estoy en la plancha, necesito tener queso, embutidos, vegetales. Ah, pues, como ya se me acabó el hielo por el calor que hace en la cocina, pues traete esos pedazos y los pongo, y ahí descanso. descanso, no lo va a tocar, ¿no? Para los que escuchen el programa en Spotify, después hice comillas con los dedos. Entonces, es, <risa> dices, no, mi amigo, ese hielo tiene allí incrustados alimentos de quién sabe qué era, ¿no? Entonces, quién sabe mosaico, qué era lo colores. que se Sí, sí. Entonces, dices, esa es una, ¿no? Y, por ejemplo, cuando retiran los, los recipientes de acero que estaban descansando en ese baño frío, salpican lo que todavía está ahí. Y eso es lo que luego, luego no perciben, que cuando empiezan a cambiar los recipientes, las gotitas de agua van cayendo sobre los alimentos que siguen aún en la mesa fría. Y esa es una, ¿no? Te puedo contar mil más. ¿Qué hacen cuando empiezas a hacer el hielo o cuando lo quieren reciclar? Entonces, sí, o sea, hacen cada, cada belleza, cada anécdota, pero bueno, es no lo. Es enteros. que además es
2: un recurso muy valioso, porque esperarte a que el hielo esté, es decir, el proceso de congelación, pues por lo menos te va a llevar, en el mejor de los casos, un par de horas, ¿no? O sea, un buen hielo. Entonces, sí. es un recurso súper valioso que no, y ustedes lo saben, en una cocina nunca hay tiempo de nada, nada, nunca hay tiempo de nada. Entonces, tienes, o sea, estás lleno de buenas intenciones. Ahí está el hielo, vamos a usarlo, porque de aquí a qué me espero, ya no hay más hielo, aquí a qué me espero, a que salga más hielo, que mm. pueda utilizar para esto, pues ya valió. O,
1: o por ejemplo, te surte tu refresco, porque tienes a lo mejor venta
2: de... Sí, y te, sí. llega,
1: te llega el de la coca o el de... Bueno, ya dije marcas. Sí, bueno, no te importa. llegan los refresqueros y te dejan todo tu producto, ¿no? Sí. ¿Y qué haces tú inmediatamente? Pues lo empiezo a guardar. Pero pues acaba de llegar. ¿Sabes cuántas horas va a tardar en ponerse fría esa botellita de refresco negro? Sí. sí, sí. ¿Cuál es la más fácil? Métela al congelador. Sí, junto a las carnes crudas. Eso, muy bien. Entonces, ahí están todas tus botellas. Primero llega el repartidor empieza a hacer una estiva de, de paquetes de refresco y los termina pateando y acomodando con los pies eso lo vas a meter a tu congelador con ese plástico mugroso y aparte de que estás contaminando tu congelador y tu producto tu producto
0: probablemente el con tu no
1: <risa> lo digas más ya no entonces si sí,
2: es que no está relleno, son botellas
1: rellenadas, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Sí, dale, sí. Entonces, pues imagínate, ¿no? O lo típico, que de repente dicen, vamos a fabricar hielo, pero ¿qué hacen? Primero toman un inserto de acero inoxidable, lo llenan sí, de agua y lo sí, guardan. Sí. Ya allí, si no hay un buen manejo, tenemos vectores. Pero ¿qué tal cuando dicen lávate las, todas las cubetitas de crema de, de agalón que nos sobraron, desinfectalas y ahí le echamos agua de garrafón y hacemos más hielo, ¿no? Ahora agárrate el de la otra marca, el y ahí hacemos más hielo. Entonces dices, oye, calma, ¿no? No empieces a reciclar todas las botellas y cubetas que tienes ahí para meterlas a tu congelador y hacer hielo. Ya cuando caes en esas prácticas es cuando dices, ching tenemos un problema inminente.
2: Y, y en el mejor de, lo, de los casos sería comprar una máquina, una fábrica de hielos, pero eso ah, también y no, ¿qué crees? Responsabilidad. El objetivo es
1: responsabilidad. Es lo que te iba a decir, tienes tu máquina, y a lo mejor tienes una máquina de tamaño industrial, y te hace una cantidad fuerte para hielo, sí. y no la revisas, y adentro, en el depósito, donde se acumula todo el hielo fabricado, el ducto por donde cae ya tiene o mucho sarro u óxido. Wow. Y no te, te cuenta, nada más un día alguien de Metiche se asomó con una lámpara y descubrió que todo el <risa> bote...
3: Bueno, no, 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 y mira, y te voy a decir algo que luego a lo mejor se les va, ¿no? Se forma lama y dañas hasta los empaques porque como es una caída constante cuando bajan sí. los flujos o se llegan a quedar eh, las máquinas sin cierto cierta presión, para la fabricación del hielo y el agua está recirculando y van cayendo los cubitos o, o el frappé, llegan a dañarse esas máquinas, ¿no? Y no se dan cuenta, entonces también la gente de hotelería o restaurantes grandes que tienen sus máquinas de hielo, no saben la parte microbiológica, eh, cambios de filtros, mantenimiento, que tienen que estar al pendiente porque prácticamente todas esas máquinas son o para servicios de buffet o para consumo directo en los diferentes centros de consumo. De consumo. Uh -huh. Si es un tema delicado del hielo, a mí en una ocasión en una eh, inspección hace años, me decían, ¿por qué revisas el hielo? Si está frío no va a pasar nada, nada precisamente porque es la falsa idea que te da de que por ser frío no va a pasar nada, pero mentira, porque si tu agua de la, la calidad no va bien, ahí vas a tener problemas de esos fecales o cólera, ¿no? Luego, si el mantenimiento no lo haces de manera correcta, pues partículas por óxido o por empaques, ¿no? Y luego, si hablamos del manejo que la gente no se lava las manos, o como en el video que decía, el, el cucharón está expuesto y todo el mundo lo toca, todo el mundo lo ve, hasta le pueden caer salir, le puede caer saliva, a un caerón. Y ahí hablamos de los riesgos físicos, químicos y biológicos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esta materia prima o este insumo puede ser más vulnerable que hasta uno potencialmente peligroso. Te lo Puede dar esa falsa sensación de, de que seguridad. no le va a afectar, exacto, que no le va a afectar nada, que es muy seguro.
2: Por el hecho de ser congelado, es que parece tan indefenso y tan uh -huh. poderoso, ¿no? Tan fuerte, tan indestructible, pero la realidad ¿Te es da, que te da fuerte? una
1: sensación, una sensación similar a la del guante desechable.
2: Ah, qué bonito. una sí, falsa
1: sí. ilusión. Eso mm -hmm. es lo que sucede, te queda una falsa ilusión. Pero bueno, esto es cuando tenemos hielo y lo mal usamos porque hay poquito y hay que cuidar. Ahora, yo solamente quiero mencionar un poco lo que se afecta cuando no hay, cuando no hay nada. Nada. Eso también es la otra situación. Por un lado, tienes que hacer un enfriamiento. No puedes hacer enfriamientos potentes porque no tienes hielo. Entonces... Eso dificulta. Tan solo tratar de llegar al límite de los 20 grados para pasar a refrigeración es algo que definitivamente no vas a alcanzar. Entonces, ahí tenemos un peligro muy fuerte. El otro es, como ya mencionábamos, el tener eh, una barra de buffet o, por ejemplo, eh, una barra o un espacio frío para los ingredientes en una plancha para una cafetería, por ejemplo, estos alimentos inmediatamente van a perder su frío porque además estamos en área de plancha. Y tú le puedes recomendar al empleado, al parrillero, ¿sabes qué? Saca pequeñas porciones para que te las termines pronto y luego rellenas más. Pero si de repente la venta se pone ruda, no tiene tiempo. Entonces él saca cantidades fuertes de alimento que van a estar expuestas por hora, no a una temperatura ambiente, a una temperatura de plancha, de cocina. 30, 40 grados. Entonces, como no hay hielo, ahí tenemos otro vector. Y digo, ya tocamos muchas veces el tema de ese hielo para consumo humano o para enfriamiento de botellas. Pero sí hay varios pasos internos en cocina que obviamente hacen crack porque no tenemos este elemento básico o ingrediente, no sé cómo llamarlo. Yo, yo
0: creo que aquí sería interesante, eh, digo, el problema que está pasando ahorita en varias ciudades de, de este país, porque el clima, pues, obviamente, promueve a que la gente quiera estar consumiendo hielo, eh, pero creo que sí deberíamos orientar un poco a qué se debería de hacer o qué medidas se deberían de tomar a nivel cocina, que son quienes están quien está necesitando, ¿no? Nivel cocina, nivel mercados, gente que en realidad requiere el hielo o que el hielo forma parte de algo indispensable dentro de su operación, porque uh -huh. como quiera nosotros, pues, hazte tu charolita de hielos en tu casa y pues ah, aguántate sí, el tarde. calor y, y prende tu ventilador y, y listo, uh -huh. ¿no? Pero yo creo que sí sería interesante decir, a ver, si el día de hoy no hay hielo, no estamos teniendo hielo, estamos teniendo problemas con el hielo, pues también asignar prioridades, ¿no? ¿Para qué es más importante? ¿Para enfriar o para, bueno, para hacer procesos de enfriamiento o para mantener las temperaturas que necesito que se mantengan en, en ciertos alimentos o para servirle un vaso de frappé a mi cliente, ¿no? ¿Qué es más importante? Creo que en ese sentido la gente sí tendría que sentarse y pensar, bueno, tal vez si yo lo que vendo son súper frappés y obviamente si no tengo hielo, pues, bueno, el objeto social o la razón de tu negocio
1: ese hielo.
0: I'm sorry, pero tal vez si no vas a tener chamba, ¿no? Por unas semanas, ¿no? Pero si la razón principal es un restaurante donde la gente va, consume alimentos y parte es consumir una bebida fría, bueno, tal vez sí, sí, dosificar la cantidad de hielo que estamos utilizando. Bien decía Alex, cuando no hay limones, solo te dan un pedacito, ¿no? No te ponen la charola de limones, pues prácticamente es lo mismo. Eh... Y obviamente creo que la gente también lo está entendiendo en los restaurantes, ¿no? Los consumidores lo están entendiendo de cierta manera. Eh, pero ustedes chicos, los que son de cocina, Silvia, tú que estás ahí en la cocina, ¿a qué le pondrías jerarquías? ¿Cuál sería ese nivel de esto es indispensable y por favor el hielo se va a ocupar en esto? No lo malgasten, no lo malucen. Híjole, es que el enfriamiento, o
2: sea, las bebidas, sí o sí, no, no, no tengo otra opción. Si soy un restaurante, ¿no? Ahí no tengo. Quizás en un eh, centro de servicios masivo de consumo, o sea, un como industrial, o una cosa así a lo mejor puedo jugar con la idea de, del agua del día o es de las máquinas no los eh, cómo se llaman los sí, hacer
0: a, hacer tus, tus cubotes no bien decían agarras tus recipientes y te pones a congelar y haces tus cubotes porque al final la preparación la haces en un recipiente muy grande y pues, sí sí sí, sí exacto. exacto pero para enfriar a mí a mí lo que me preocupa son
2: por ejemplo eh, Procesos, o sea, técnicas culinarias que requieran que yo necesite enfriar los alimentos para un siguiente paso, no sé, alguna crema, eh, uh -huh. procesos de repostería, ¿no? O incluso, por ejemplo, algo muy básico como el blanqueado de los alimentos, eso que queremos uh -huh. cuando metemos los espárragos o cualquier vegetal verde que queremos que se vea verde increíble, uh -huh. entonces estás blanqueando.
1: Toque de temperatura.
2: Frenas la cocción, haces el famoso choque térmico ahí. El ideal es tener agua helada, no hielos, agua con hielos. Entonces uh -huh. y, y además va a entrar en contacto directo con el alimento, o sea, es sí o sí que tiene que ser un hielo eh, con agua eh, purificada o agua potable y, y ahí yo, yo tendría mucho cuidado y también para mantener, por ejemplo, la temperatura de los alimentos, pues en mesas frías, a mí me preocupa mucho eso las mesas frías y o lo, lo que tengas, por ejemplo, el, el, el ejemplo de las planchas, lo que tengas alrededor para, para echar a, a una plancha, ¿cómo voy a mantener el frío? Ahora, si me lo preguntas y a lo mejor voy a tener que tener a alguien ahí que le esté resurtiendo cada 10, 15 minutos, con tal de no utilizar ese hielo, y mejor ese hielo usarlo en otra cosa, bueno, es temporal, o sea, yo entiendo que es, una chamba que no se tenía pensada, porque esa persona va a dejar de hacer algo más, ¿no?, en una cocina. Pero si esa es la solución, y tampoco nada recomendable decir, bueno, pues saco toda la producción, 40, 50 pechugas aplanadas y 60 bisteces, y a ver este, hasta dónde llegue, ¿no? Pues sí, pero ahí estás poniendo también en juego la, la inocuidad, porque a lo mejor se te acaban todas, pero el tiempo de la uno, de la cocción de la número uno, a la número 60 ahí ya estás corriendo, corriendo riesgos, ¿no? Muchos riesgos. Sí, eh, también hay, no, perdón, chef. sí, 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 dime, no, 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 no le...
3: también hay un tema con la cadena de frío en productos del mar, ¿no? O sea, sabemos que muchos productos pues, se reciben engelados llegan a la cocina y haces ese trasvase, vamos a llamarlo así, a tu contenedor y los debes de conservar en hielo, ¿no? Entonces también luego son eh, productos que muy fácilmente se descomponen, muy costosos, y también sí. pues, ahí juegan un papel importante, ¿no? Eh, lo sabemos lo que implica un aguachile, si no está bien conservado un camarón, un callito, o los ostiones, ¿no? Mejillones, pues sí. ¡Es basura! Ahí, Exactamente, ya pierde la calidad, entonces también hay eh, detalles en esa cadena de frío que pues tenemos, como bien dice Chef, ¿no? Ajustarnos, medir el proceso, o a lo mejor cambio mi operación y digo, pues ahorita estas tres líneas se dedican a resurgir cada 20 minutos, ¿no? Y ¿Sí? a lo mejor dirás, no, no ahorro mucho, pero cinco kilitos ahorita, ya no salgan hay una muy buena producción, ¿no? Entonces, claro. sí, este, creo que hay <risas> alternativas viables para optimizar y sobre todo eh, crear un poquito mayor conciencia en el manejo en esta ola que pues no nos esperábamos, ¿no? Con este desabasto ino, inoportuno, ¿no? O fuera de tiempo, como lo queramos Exactamente. Y a sí, lo mejor... Te... Ah, sí, 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 No, 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 no dinos, te dinos,
0: dinos, dinos.
2: Y a lo mejor pedir eh, ayuda, no sé si ayuda, pero sí en este momento exigir o, o no sé de qué manera pedirles a las personas que están surtiendo el ya lo digo, si es un proveedor ya conocido no tienes mayor problema, pero si es un proveedor de estos emergentes, la realidad es que también este hay que poner el ojo en lo que nos están vendiendo y para, para lo que nos están vendiendo, porque la realidad es que las emergencias o los casos de, 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 de que la gente se enferma, 100, 200 personas, tuvimos uno muy reciente, ¿no? Una historia muy sonada, sí sucede. Incluso tú, Alex, claro, comentabas, claro. ¿no? Teniendo una noticia importante con una... Eh, contaminación, pero fue a través de hielos ¿no? Sí, exactamente
3: eh, muchas veces en los servicios de alimentos banquetes y demás toda la gente pone mucha atención en el control de temperaturas de alimentos pero luego llegan a descuidar esa parte del agua, los que tienen máquina o los que compran a proveedores o a lo mejor el proveedor hoy le encargué 20 bolsas de cierto tipo de hielo y no, no me llegó y tengo que salir a buscar van, lo compran y precisamente como dice la chepa, hacen esa mezcla ¿Por qué? Porque pues lo ven frío, lo ven bien.
2: Se ve hielo. No pasa ya. nada, es
3: hielo. Exacto, es hielo. Y, pues, resulta que cuando llega a los comensales, pues ahí se da una contaminación por factores como puede ser una, un esofecal o un vibro cólera, que el hielo venía contaminado de origen, que no fue fabricado con la calidad de vida, o en el transporte se pudo haber contaminado por los mismos insumos que transportan. Y vamos a ser muy honestos, muchas veces en... Esos vehículos no solo meten un insumo, meten dos o tres y pues escurrimientos, claro. arrastres y, y se claro, Es La
0: misma manipulación, ¿no? Bien decía, uh -huh. a veces la gente tiene muy buenas intenciones, por ejemplo, ese día que hablaba yo de la máquina, no, no sabemos cuándo fue su mantenimiento, no sabemos cómo dan limpieza o cuándo la dan, dices, bueno, se ve muy, se ve muy limpia desde lo que yo podía ver como cliente porque pues obviamente no llevaba mi lámpara ni mi espejo, pero <risa> se veía muy limpia y dices, bueno, ajá pero cuando tú limpias con trapos sabemos que los trapos son todo un vector de contaminación ¿no? Es Pura correcto. contaminación cruzadas o sea, tú en realidad no sabes si la gente que está haciendo esas limpiezas sabes si el trapo se lavó o el trapo se tiene que desinfectar o no, dónde lo lavan no o, 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 o sea Seguramente va a haber mucho descontrol con respecto a este tema y es súper importante lo que menciona Silvia porque, de hecho, fue una de las cosas que promovieron los cambios, o una de las razones más bien que promovieron los cambios y actualizaciones en ciertos esquemas de inocuidad. Cuando viene la pandemia hay desabasto de muchas materias primas y empiezan los proveedores emergentes, entonces es ok, Puedes traer proveedores emergentes porque sabemos que lo necesitamos. La empresa también necesita seguir produciendo, ¿no? Un restaurante necesita seguir operando. Pero esos proveedores emergentes tienen que ser evaluados. Tal vez por ahora no va a ser el proceso normal o común de evaluación que manejas, pero lo debes de mantener o lo debes de integrar ese proceso de evaluación para que te asegures que lo que te está entregando es inocuo. No es porque lo necesito y me urge, compro lo que pueda o lo que me ofrezca.
1: ¿no? Exacto. Bueno, pues hoy le voy a quitar el lugar a Araceli y les voy a decir que les les pido que vayamos a conclusiones.
0: Muy bien. ¿Quién empieza? Pues yo, me voy con la conclusión, ya que me quitaron mi puesto de decir. Eso. Oh. La presentación de conclusión, no, este, mire, a mí la verdad es que soy bien fijada y cosas como la del hielo. Eh,
2: Serás
1: auditora.
0: A mí, a, mí sí, me, claro. a, a mí me llamó mucho la atención porque dije, ok, es de hielo, ok, hay una máquina de hielo. La gente pensará en que hay riesgos asociados con esta muy bonita máquina de hielo que obviamente puedes obtener hielo y no quedarte sin él. Yo creo que a veces tenemos que ser un poco más críticos con lo que consumimos, eso es a lo que quiero llegar. El pensar que existen riesgos asociados con ciertas cosas que consumimos, tal vez si mis palabras van a sonar, muy fuera de lo que pasa por lo normal en nuestra mente, pero pensar, ok, me voy a comer una quesadilla en la calle y estoy viendo que hay mocas, popo de perro, y obviamente hay riesgos asociados con la inocuidad. Si estoy viendo que estoy consumiendo productos, un raspado del parque, y el señor del raspado se ve sumamente con uñas largas y sucio, y piensas, ¿y dónde se lavarán las manos a esa persona? Sí, piénsalo, está bien que lo pienses, porque si sí te ¿Piénsalo? puedes evitar. Sí tiene que pasar por tu mente ese tipo de situaciones porque te tienes que te puedes enfermar, y a veces nos sale mucho más caro enfermarnos, a veces, y bien, lo hemos hecho muchas veces, no, no tenemos la cultura de a veces ir al médico, ni después de que se haga un proceso de investigación de qué fue lo que me enfermó, eso mucho menos lo hacemos, pero si llegamos a ir al médico, nos sale caro. Entonces, pensemos, a veces ese, ese raspadito puede ser como en vez de 20 pesos de satisfacción.
3: Un raspadón, ¿no?
0: Puede ser un raspadón. Un raspado en la cartera. Manera. Entonces, tengan cuidado. Ahorita que está haciendo mucho calor, hay que tener mucho cuidado donde dónde consumimos o dónde compramos lo que vamos a comer.
1: Muy bien. Chef.
2: Pues nada, que el hielo sí es muy, es indispensable. La realidad es que hoy por hoy lo necesitamos. Siempre lo hemos utilizado para muchas cosas, no solamente para enfriar bebidas. La verdad es que forma parte de muchas técnicas culinarias. Ojo en el uso y en el abuso. Es decir, eh, no, no piensen que por ser hielo y porque está frío ya no pasa nada. La verdad es que es un producto muy delicado y debemos de cuidarlo. Además de que implica también mucha agua, que si no se utiliza bien, pues también puede irse a la basura y tampoco estamos para estar tirando esas cantidades de, de agua tierra. exacto al, al caño, ¿no?
3: Muy bien. Sí, seamos Pares. simplemente eh, consumidores responsables. Eh, sabemos que ahorita estamos en la crisis del hielo en pleno calor. Entonces, vamos a ser conscientes de que este hielo mejor se puede ocupar en otras cuestiones que garanticen la inocuidad. Y pues, bueno. Cuando vayan a un restaurante, este fin de semana, o si van a salir a una festecita o algo, háganlo con moderación. No tomar, pueden su hielo.
1: Las bacterias son organismos que no perecen tan fácilmente en la congelación y que obviamente solo se mantienen inactivas, pero viables en el hielo. Y lo mismo las partículas víricas que puedan llegar a alojarse en el hielo, se van a mantener viables por mucho tiempo. Entonces, ese es el gran disfraz que pueden encontrar los microorganismos. Tengan cuidado.
0: Eso es todo. Ocupan ocupan el hielo como un transporte. Exacto. Eh, pues ahora sí, vamos a despedirnos. Muchas gracias por haber estado en este episodio. Denle click a la campanita, denle like, compártalo. Escríbanos en Hasta la Cocina, que Juan, ¿cuál es el correo?
1: Hasta la Cocina. Ah, eh, ya se me olvidó. Ya eso no
3: lo sabemos. Pues, ya, ahí, te va, ahí te va,
1: ahí te va, ahí te va, ahí te va. Hasta la cocina, foodsafety@gmail.com.
0: Muchas sí, gracias a ti. Redes sociales de WhatsApp, este, Facebook, LinkedIn, eh, Instagram, por allá veanos, búsquenos y TikTok, también tenemos TikTok. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Bye bye. ¡Adiós! Bye.